0: 大家好，陈老爹该讲。今天讲的是《无相登峰：读心、藏心、攻心》，人生巧克力59九集。读心，读对方的心，看得出来的，所谓相由心生，我们从他的表情等等，我们可以看出来喜怒哀乐，可以看出来他到底接下来可能会做出什么动作。所以是相由心生。那相由心生，我们可以如何？除了我们自己眼睛看，我们还可以利用工具。所以所谓行为语言，那孟子说“观其模子”，也就看他眼神。但是他的一举一动，那我们看的，我们会解得说他应该是这个意思。但要注意，由于现在的网络媒体。那相关的工具很多，所以上很多看不现实呢，基本常识都知道。所以有时候有些人是演戏天才，或许有时候故意演给你看的。那我们有时候读懂要配合演出，也不一定要说破。所以相由心生，行为语言不要太投入。还有一种利用工具测谎，测谎有什么用处？测谎是透过。仪器呢？那交互问你的问题，那身体上有反应，测谎器就会显示出来。那当然还有一种叫催眠，利用催眠呢，那来窥窥测你心里的秘密，那甚至还有所谓你上辈子都知道的事。那当然我们不在我们讨论范围，所以这些上都是工具而已，所以不要迷失在其中，反而会为其所困。这些都看得到，所以看得到了，也就是有可能是假的，所以我们要相互 double check。英雄用剑，剑下王。所以，我们有时候要懂得去思考看不到的部分。那心理学的应用，哎，应用之料存乎一心，就像。业务跟客户的关系，攻心为上。那我们可以看出，可以读出客户的心，那我们就比较容易做成这一桩买卖。所以，先知心才能知己。朋友之间也是一样，彼此可以读懂彼此的个心思，那会变为知己呢，无所不谈。所谓知己难寻，酒逢知己千杯少。那有时候应对上，所谓相爱容易相处难。其实你不懂我的心，相爱很容易，但相处很难，因为一相处，每天大小事的细节很多，有时候可能没有那么细心。那对方是让他可能需要，可能希望你这样来回应，但是没有，所以相爱容易相处难。所以读心不是。窥视对方的心而已，有时候是关心对方、了解对方，真正的、真诚的心、诚恳的心。那所谓不解风情，就是真的是读不懂对方的心。而有时候，我们的心呢，我们要懂得呢，要去调试。所以，所谓读心、藏心、攻心，那事实上，不管。在商场上，在生意上，在职场上，还、哎、在我们人生呢，世上我们经常都难免会，不管是有意识无意识呢，我们一定会用到，也一定会用到。所以法律读心呢，用法律来判断你是意魔还是一时冲动。所以，所以谋杀，在国外有所谓一级谋杀、几级谋杀呢？那对罪就影响很大。你假如是一谋杀人的话，那这罪就比较重；冲动杀人的话，罪就比较轻。在于什么？在于法官的毒心，对你当时呢你的动机、你心的一个判定。所以，以上是看得出来的毒心。那看不出来呢？看不出来善变的心。有时候是看不出来，他藏得很深；但有时候不是他藏得很深，而是他的心已经改变。所以所谓过去心、现在心、未来心，那会随着人时事地物环境的改变而有所改变。不动心，不动心，就是不会随着呢外面环境随着自己的境遇而起舞。所以不以物喜，不以己悲。所以淡定与从容，而且像庄子所讲的呢，智能用心如镜，也就是呢 ，level 最高的人呢，他的用心像镜子一样，不将不隐。也就是呢，镜子呢，有东西来呢，它就显示出来；没有东西，它就消失了。而像菜根谭一样，如雁过寒潭，雁过不留影，大雁飞过。含痰回过那个痰呢，还是苦呢？那回过之后，那痰不会留下影子。这只能说我们心不要心事太多，小小心脏怎么可能放那么多心事？所以，我们不要把那么多心事呢放在心里。你看，从小到大，你一直放放了很多，而所谓读心。可以读得出来，也就是因为你放在心里，所以可以读得出来。所以为什么心理学家说小时候所遇过的事跟经验呢？那可能会影响长大之后，因为你把它放在心里，你放不下，所以放在心里，它一直影响着你。那可能甚至会影响一辈子。你把它放下就没事了。所以不动心，淡定与从容，就像日本。剑客一代宗师宫本武藏，他用刀用剑的高手。他说：“不要让敌人的上一招停留在你的心里过久，你要注意的是他的下一招，因为很快下一招就来了。”所以，就像我们在社会上、直场松在人生中，哎，不要把别人讲的话，还是说遇到任何事得失，不要牵挂在心中太久。所以叫不动心，不以物喜，不以己悲，不动心。心智者用心如镜，好像镜一样，镜子一样，所以波澜不惊。那自然而然呢，可以洞察人世间，而有智慧，可以来从容的应对。所以所谓独心，那这样的不动心。是很难读得出来的，所以兵法的读心，而兵法读心呢，智者必察于厉害。所以所谓厉害，就是好处跟坏处。所以在《孙子兵法》里面，要如何读懂对方带兵者、大将军的心呢？是很重要的。所以智者必察于厉害，有智慧的人呢，一定思考到好处、坏处、厉害就好处、坏处。做这件事到底对哪些人有好处，哪些人有坏处？好处在哪里？坏处在哪裡？因为这整个是牵一发动全身，人时事理物都要考虑到，而相关配套措施。所以呢，我们所谓利，每一个人呢，不是为民，就是为利，是占大部分。那这个利呢？你看，它是一个禾，左边是一个禾，禾就是稻米，右边是刀子。用刀子来收割稻米，所以每个人都要抢这个利，收割收获这个成果。所以有时候你在职场上，哎呀，成果被人家抢走了，有丰收成果呢，很多都要来抢。所以这个“利”呢，就是一个人字，一个一个刀子呢，加一个盒子，就是收割。所以，像林彪跟毛泽东，我们知道林彪呢捧杀，他把毛泽东捧得很高，那是让他想要取而代之。那所以他心呢藏得很深，但毛泽东要读他的心。那除了自己读之外，他还派失败，找爬子呢、廖别啊，还有间谍。间谍的水，就林彪的女儿豆豆，林豆豆。所以林彪要在上海呢。要爆炸专列，也就毛泽东做了专门列车叫专列，但毛泽东读出来了，读出林彪的用心，所以他专列直攻北京，直打北京，在上海不停，所以林彪就没办法刺杀毛泽东。而像国共内战，也是互相要读心，如何读心，派出间谍。当时的。蒋介石他身旁的作战计划室主任就是郭汝怀。这个、郭汝怀呢，他本身看起来是一个忠臣，干侠肝义胆。他曾经在抗日的时候呢，写下遗书要为国牺牲。那由于他的身份地位很重要，后来剿毁了，就国共内战的时候，所以蒋介石特别派了。他的儿子蒋经国去观察他这个人到底有没有问题，因为他太重要因为前方将士哎，包括邱清浅，就后来西棒会战，在西棒会战呢牺牲的邱清浅，他曾经获得青天白日勋章，在死后，他曾经说：“这勾鲁来在搞什么？岂不是要让我们掉进洞里面吗？”但是蒋经国呢，去观察这个勾鲁来的时候。因为这个郭汝来，他个人非常勤俭，非常的勤俭、勤奋，而且呢很简朴，生活过得很简单。所以看他的整个住的地方等等呢，蒋经国都感动到了。有这样的将军，所以呢，他跟蒋介石说，这个人可以信赖，但事实上他是中共的内奸。他认为中共是正义之师，所以当时呢，所谓半夜奔延安，有些年轻人就被中共的宣传所鼓惑了。那还有高级将领，像这郭汝瑰、郭汝怀，就是其中一个。所以当时的高级将领，像杜聿明等等，上也有所察觉。所以几十年之后，杜聿明呢生重病在医院的时候，曾经问过郭汝怀：“你那时候已经是。”中共的人了嘛？郭鲁怀笑一笑说，点点头。所以有时候要读懂一个人心，谈何容易？你很容易呢，由不相干的其他事呢来掩盖了你真正最重要的你要读的。就像一个好人，但这个主管要想要闷着你。但他可能是一个好部下，可能是一个好爸爸，可能是个好哥哥，但是偏偏他不是一个好主管对你而言，因为他要灭掉你。所以，假如你读不出来他的心的话，那当然最后灭被灭掉就是自己。接下来不要故意逆向而行，要激怒别人呢，做出不利自己的事来，所以万夫所指，无疾而终，口水就可以淹死你。所以有时候呢，不要故意顶撞，故意让别人呢来觉得呢，无论对你多不好，都不会对不起，也就是你已经激怒他了。所以不要激怒别人，让别人做出不利自己的一个事。那豁达就别放在心上，别放在心上。但放下不是放弃，想开的就是豁达。在人世间不可能。没有生气，没有烦恼，一有智慧的那些烦恼、那些生气呢，留在心中的时间非常的短，所以任何人呢读不出你的心，因为很短，也不知道你有生气过，还是说你有什么烦恼，或想要怎样。所以刚才我讲过，庄子说“自心自人用心若静，好像镜子一样，镜子不僵不隐，来的时候才有，那东西拿走就没有。你像塞根坦的艳度寒谈。”燕飞过，潭飞过湖呢，飞过了呢，不留下任何的痕迹，所以就不容易读到心。我们的心没有挂碍，我们的心没有东西，所以从读心到知心呢，但有些人心藏得很深，所以后打跟藏心又不一样。无相登风读心藏心，然后攻心。那藏心呢，上对下。下对上，对周遭客户，所以察言观色基本功。那有时候要熟悉如何藏心，解读别人的心像一面镜子。当然，别人我们要读别人心，别人心，别人也在读我们的心。所以不要被人一点一滴全部读光了，那可能呢会被出卖。所以防人之心不可无。那当然心存善念，害人之心。也不可以哦，所以之所以要藏心呢，不是说我们不够做人不够坦率有心机，而在这种明枪暗箭的时代，我们要懂得察言观色，所以我们有读心的武器，就像刀跟剑一样，但我们要沉着的藏心之盾，就像我们前面所讲的，可以看得到，看不到了，看不到就是保护我们自己的一个盾牌。不要那么容易心护肝胆，你所有内在的一切都为人所知道，那很容易就被别人所控制，还说挖个洞让你跳，所以有时候所谓喜怒不形于色，但所谓喜怒不形于色，也就是说你的高兴还是生气呢，别人都看不到，但这是一个自然进化，也就不会呢大喜大怒。那当然，我们情绪适当的表达是。天然的，我勉强操作呢，你可能会变成皮笑肉不笑。所以不涉及利害冲突、利害冲突、利益冲突的时候，让一个人呢可以喜怒随心呢，那这样活出人生的色彩是很痛快。但有时候由于自己所扮演的角色，确实呢，哎、欸，要稍微淡化一下自己的喜怒。所以为什么在上位者呢所作所为要神鬼难测？就像蒋经国。蒋经国那时候对于要传给哪一个人呢？他头很大。然后还马季壮，他的秘书长马季壮就问国学大师南怀瑾。那南怀瑾呢，他读透了蒋经国的心，所以话蒋经国呢对南怀瑾很感冒，南怀瑾赶快逃到香港，美国，或者逃到香港，因为在上位者不想别人读懂他的心。因为他的心藏得很深很深，所以有时候要先接纳自我，才能化相于无形。所以有时候你想要藏心，但由于自卑、由于嫉妒呢，那你就遮掩不住。所以孟子说：“观其眸子，你从行为语言就会显示出来。你要藏就藏不住，因为你的自卑，因为你的嫉妒，从眼神就会显示出来。”而情绪可以疏解，可以淡化，才有办法藏在心里面。假如你没办法淡化情绪，非常的生气，你很生气，你无论如何藏也藏不住，因为你的行为就会讲出来的。所以不要让自己的情绪停留在自己的心中太久。所以有所谓“智人用心如镜”，用心像镜子一样。事情来的时候再显示出来，事情过期的就暂时放下了。所以做个有城府的人，所谓城府，但不是一个很正面的用意，但是指的就是要把心呢该藏的地方要好好藏住。所以要自主、忍舍，不显山不露水，丢而不透，应对进退得体。自主呢，就是我们可以独立思考。可以自主思考，不会盲从，不会盲目，所以不要有盲点。所以情绪自主，不随着魔鬼棒子起舞。面对客户，还是面对我们部署，还面对主管、老板等等，我们不要随着他们的情绪起舞。我们要自主，情绪要自主，能舍就可以舍得，有舍才有得。不要迷失，所以人我们自己不要太没有安全感，要克制占有欲。你可以克制了，那你的心就可以藏得住了。就像有些他要收买你，你喜欢钱，他用钱收买你；喜欢色，他用色收买你；你喜欢书画，他用古董艺术来收买你。所以你的喜好太容易为人所知，那就很容易为人所掌控。所以要克制自己的欲望，不显山不露水，不显山不露水。所以不止藏锋，你的锋芒有时候不要太露，太露会变得太刺眼。也要藏走自己哎比较没那么擅长的地方，有时候也要适当的隐藏。丢。第二就是放下，心里的东西不要太多，要知道放下，不以物喜，不以己悲。所以呢，可以淡化那自己的得失心，不破也就不要露出破绽。所以喜怒哀乐、自己的欲望等等呢，七情六欲等等呢，都可以呢来掌控。自己做得了主，这样就不会有破绽。那你该藏的这个心呢，也可以藏得很好。还有应对进退要得体，不惊不怖不畏，也就不会随便就感到恐惧。就像打雷时候的刘备，曹操跟刘备说：“天下的英雄，唯死君与超耳，就只有我跟你两个的天下英雄，这刘备一听惨了。你是不是想要干掉我了吗？那时候刘备刚好依靠在曹操的军营中，暂时没有地方可以去，所以那时候刚好打了一声的刘备，马上展现他的演戏天分，马上钻进桌子底下，一副屁屁叉的样子，很没有用的样子。这个曹操看了哈哈大笑，你。一个大帐屋，难怪？难道你会怕打雷吗？所以，就是应对进退得体。所以，做个有城府的人，但是不要让大家认为你很有城府。所以，这个拿捏之中分寸，善良不一定要急着让每个人知道，因为当每个人认定你是一头羊。那想吃你的人就很多了。大家想到是那个烤羊肉那个香味，而且呢，羊杀羊不会付出什么代价，所以在丛林中，羊是最容易被猎豹、被狮子、被老虎所吃的动物，因为付出的代价最低，所以在吃场中，在商场上不要让别人呢。以为是羊，除非你故意扮羊要吃老虎，那这又另外一回事了。因为君子其志以荒，那水太清无鱼，所以心无肝胆哎，所想的不要全部都为人所见的。有时候贺其光同其成？以前有一个所谓六部状元，他考上状元呢，这皇帝特别召见他，然后教他说要怎样。怎样做事？叫他了好几天，就他真的把皇帝那一套哎，到六部，六部就工部啊、吏部等等六部呢，真的是这样做，刚正不阿，人见人怕，有如包青天在世。但那但他缺少了智慧，所以所以每个部的最高指挥官呢，那个部长哎，后来都要跟皇帝辞职，因为这个状元实在太难搞了。太龟毛了，而且那个细节抓的太细，有时候有些事情在做的时候呢，没办法去做。所以呢，他公布这样反应之后呢，皇帝把他调到吏部，这个吏部的这样反应。所以他一辈子几十年在六部那边行回了一次呢，后来没有地方可去。所以呢，皇帝也对他很失望，后来他。请问一个有智慧的老者说：“我都照皇帝所讲去做，他、啊、为什么会落成这种地步呢？”那有智慧长者跟他讲说：“只要皇帝呢，照他讲的那一套去做呢，那也是一样，也是没有容身之地。”所以十上见贤说不如无书。我们看书不要完全相信书所说的，因为我们前面有讲过，心是会改变的，过去心，现在心。心，明天的心，心不是说他藏的很深入，我们没看到，而是他心已经改变了。有时候藏心好苦，藏心好苦，所以藏不了就要戴面具。那民国初年的丰子恺大画家呀，他有一他有一幅漫画，就爸宝出门了嘞。那在小儿子面前呢，把面具呢就赶快拿出来呢，装进他的公事包里面，因为他职场上需要戴上面具。所以事实上呢，藏不了就要戴面具，因为你的心藏不了，所以要戴上面具呢，那来应对人世事的。所以面具慢慢要从有到无，那实上在人生的风雨跟历练。所以到最后几十年之后，你已经不需要面具，你可以硬化、硬反应的硬、化化学变化化，也、欸、就什么遇到什么人、遇到什么事、人时事地用呢，你都应对进退非常的得体，因为你先可以来无相，无相就是完全呢、欸、可以不用面具，你就可以。表现的很得体的，所以实际上有时候呢，对于得失，对于喜怒哀乐，不要陷溺其中，走不出来。重要，我们是以怎样心态来面对生活？所以，如何沉淀自己的情绪，汲取其中的实战经验所得智慧是很重要的。第三，无相灯风，独心、常心、攻心。攻心，我们刚才讲了。独心、藏心，接下来是攻心。攻心就要攻克对方的心，上对下，下对上，还有对捉招客户。攻心为上，顺其所好。所以顺其所好就攻心为上。实际上对家人、对亲人的伤，你懂得用心，懂得贴心，让他的心里感觉你对他有在用心。这样这就够了，而在外面呢，上对下，上对下如何攻心，升官发财，让你升官发财，给权给钱给人，然后四出人脉。像以前呢，那皇帝喜喜欢这个人，好特许特许就特卖，只有他可以做，就像钱铜钱由你来。制作就好像钞票用来印一,一样、啊，古代没有什么限制，一一直一直做，一直做，做越多钱越多，所以这不得了。那现现代呢，也有所谓特喜的行业，特喜行业就有限制，只有你，只有少数几个人才可以做了，这些利益都非常大的。最好，特喜给你一个特喜，你可能就是单位是百亿的。所以这上对下，那当然他一定呢非常使命。十命必达，你要什么我就可以满足长官那个需求。那上对下有时候收买下面的心，像刘备摔阿斗，所以赵子龙长坂坡，赵子龙的百万军中呢，如入无人之境，为了救阿斗。那刘备为了。说服大家的心，比如他爱财爱将，所以要摔阿斗，摔给大家看。还有刘邦对韩信解衣推食，把衣服呢披在韩信的身上，把好的食物给韩信吃。所以后来要杀韩信了，韩信还不相信，所以韩信读不懂刘邦的心，因为刘邦的心藏得很深。而当初他是为了收买韩信的心，所以攻心，把部署的心攻下来。像写《五子兵法》的吴起，他用嘴巴吸阿兵哥脚的伤口，那阿兵哥的妈妈看着哭出来，说死了。为什么死了？因为以前他爸爸也是被吴起这样哎吮吸他的伤口，所以他感动的痛哭流涕。后来。为吴起而死，在商场、在战场上战死，结果他唯一的儿子，他已经看到未来的可悲，所以为什么妈妈看到不是感动，而是哭出来？因为他读懂吴起的心。还有以前春秋战国时代，楚王断英，英就会冒代，那时候楚王由于打了一次胜仗诶，就跟大家呢各个将军呢喝酒。然后还派自己的王辉呢来敬酒，啊，哎呦，王辉长得实在太漂亮了。有个将军呢，竟然经不起诱惑呢，然后做了不开做，吃了豆腐，就变成王辉呢扯断他的帽带。然后王辉还跟楚王说：“我们赶快开灯，要抓住这个人，因为他已经有抓他一把，他脸上有抓痕，但是而且帽带已经被他扯断了。”但这个楚王说：“今天是庆功宴，每个劳苦功高将军那么高兴的在喝酒，那假如为了我自己的王辉而少了姓，那岂不是这个庆功宴就失去意义了吗？”他马上说：“不要开灯，大家继续喝酒通宵。”后来楚王在有一次打仗失败的时候，有个将军呢非常奋勇。把他从敌阵中救出来，楚王上差一点就要被杀死了。这个将军呢，他伤痕累累，而非常的英勇，万人敌，就是他进出万人阵中，不怕，就他自己受了很重的伤，但仍然拼了自己的老命把楚王救出来。楚王说：“哎呀，将军，你为什么这么拼命把我救出来？”他说：“因为。”当时那个晚上，实际上你对我恩情太大。我本来以为我已经没命了，但有你的宽大为怀，所以他感恩一心，这就是公心为上。你看，单单一个动作，让他感恩，让他要付出生命。我们看成吉思汗，成吉思汗上在历史上哎，他是很会公部下的心，也就说哎，部下对成吉思汗呢几乎是百分之百服从。说历史上说他没有一个部下叛乱他了反叛他了，或许言过其实，但是我们可以知道，部下对成吉思汗的忠心呢，在历史上是绝无仅有的。我们来看他对木华里，木华里只是一个奴才。第一次成吉思汗见到他的时候，因为他的时候为了传达他主人的意思来给成吉思汗，因为以前。蒙古是很多部落的，所以他来讲呢，成吉思汗听起来不爽的是，成吉思汗看这个奴才，看起来眉宇之间不同凡响啊，故意呢拔刀唰的要砍他一样子，结果他眼睛呢连一瞬都不顺。他就欣赏这个莫华里。后来当他征服了莫华里的部落，把他主人杀了之后呢，他就把莫华里讲说：“你恨我吗？”你今天开始就当我的保镖，当我侍卫，晚上带刀在我身边。他知道这个木华里是一个忠臣，所以他，你带刀在我身边，就表示陈吉思汗是多么的相信他，才敢让他带刀。当然，这个里面还有很深的水。陈吉思汗本身武功高强，一来他自信，你纵然有任何动作，你也杀不了我。二来他大胆，三来他要攻心为上，所以后来穆哈利被他感动了，就变成对成吉思汗忠心耿耿。后来成吉思汗打大金国的时候，他自己要班师回朝，把十万兵、十万个阿兵哥留给穆哈利，而且封穆华利为国王，在当时是一个不可能，是因为以前是讲究是协同。要贵族的血统，你才可以称王。但是穆华里跪下来说，他只是一个奴才。成吉思汗跟他讲说：“我说你是国王，就是国王。假如仍然认为你是奴才，那我就不不是成吉思汗了。”所以，他彻彻底底收买了穆华里的心，为他锁住了蒙古对大金国的门户。的第一关，还有以前呢，蒋经国跟李登辉，那李登辉有演传说，他以前曾经参加共产党，所以他每隔五年或十年呢，当时的军事单位也就警备总部呢，所谓把他叫来呢谈一谈，关他关个几天，后来有一次联合国呢在缅甸开会，那由于李登辉。康奈尔大学农业博士呢，他对这方面有专长。他准备要去缅甸参加学术会议，但警备总部在这时候把他抓起来了，禁止他出国了。因为时间又到，要准备要又好好的问他一下。就那时候，知名的教授，也就是蒋经国呢所重视的人跟蒋经国讲说这样不行，一个人才。后来蒋经国多方面的考核。他要用李登辉，所以他把李登辉叫来，把他以前的所有相关警备总部里面所有有关于参加共产党等等的资料，在他面前一大堆，他把他烧掉，然后跟李登辉讲四个字：“好好做事”，表示说这些都过去的事了，他。不会追究，没有放在心上，你好好做事，所以后来就提拔他为台北市的市长。后来，沈主席一步一步，甚至变为他接班人。所以上对下如何攻心为上，而下对上呢？下对上除了在工作岗位上展现能力，帮老板主管解决问题之外，还有高 EQ， 人际关系。那你办事，我放心。所以下对上，所以下对上要公心，就是要让主管这样认为。而且最重要一点，不要让他觉得你可能要反他，你可能要对他起而代之。所以，太有能力的部下，那上面都会慌的。所以像陶朱公呢，范蠡，他帮助郭践。打败了吴王夫差，但他知道郭践这个人，只能共患难，不能共富贵，所以让范蠡，他心里也藏得很深。他早已看出这个郭践这个人，他跟文种讲，文种不听，他自己呢，跑去其他地方啊，辞职了。他知道说留下来一定会被他杀，因为他他读懂郭践的心，而文种呢，读不懂。范蠡很厉害。他到了齐国，他做生意又赚了很多钱，他把所有钱呢捐献出来，然后又到其他地方做生意，所以他可以读懂整个时代潮流，可以读懂别人的心。所以像对于客户呢，像日本在东南亚，他对客户收买非常的高干，酒色财气。有个印尼呢，东南亚呢，很有权力的人。他后来别人都没有办法在那边做生意，只有日商就有办法打通关节。所以就攻心，你要什么我就可以给什么。所以攻心为上，新工人就交心了。所以攻心就是影响影响这个人。无相登峰，独心长心，攻心我们讲完。无相登峰啊，就是淡化你在。外面显示出来的，所以知道不一定要讲得出来，讲出来也不一定要讲得这么刺激。所以可能刚来呢，你觉得这个部署跟你不合，但最后就成为你的得力助手。而我们的喜怒哀乐，不要让别人一眼看穿，所以所谓的藏心，所以读心、藏心、攻心，那。三种，三个多很重要。就像李登辉那时候对蒋经国做三分板凳，而那时候由于各方势力，蒋经国逝世的时候各方势力协调不开了，那可能认为李登辉这个看起来很老实，比较可以掌握。当然，李登辉他心也藏得很深，所以周围人读心也读得。没那么准确，所以后来的发展却出乎大家的意外。那像曹操跟刘备，那我们前面讲过了，刘备在曹操面前也藏得很深。那像刘邦鸿门宴，那相爷呢？董卓成呢？范增坚持要杀这个刘邦，但是刘邦的整个让相爷感觉就是一个老朽没有用的老家伙。相羽，不要说是连杀都不想杀他，连看他一眼都觉得多余了，觉得他還没，他没用。他就是要让刘刘邦这么认为。所以像刘秀，当然说忍耐，他个个被杀，他忍耐呢，因为只要他不忍耐，他可能被跟死毙，把他杀了。所以他的枕头都湿，在他忍耐，不显露出来。所以有时候无相才能登峰。不要随便显现出来你所想的，所以知人性，但未必懂人心。所以一代宗师里面有所谓“刀在长不在杀”，所以不要任意亮剑。所以我们前面所讲的工具呢，都只是工具，就像心理学、像测谎、像行为语言，都只是工具。而知人性未必可以懂人心，我们可以知道人性，但我们不可以不一定会彻底了解人心，所以不要在迷失其中而為，而反为反而为其所困。英雄用剑见效，所以刀剑也要懂得藏，那亮剑只是一时一小段时间而已。所以心理学的使用也要谨慎。应用之妙，存乎一心。你不要一个人呢，他表现很优秀。你跟他讲说，你这个应该是你小时候自卑，所以造成你要力争上流。他听了一定很不高兴。所以心理学使用要很谨慎小心。确实，可以讲的就讲，不适合讲的就不要讲出来。所以心存善念，我们要有同理心。唯有同理心，你才可以真正了解对方的心。但了解对方心，我们不一定要为其所困，要不一定为他所想的所困。我们也有我们自己所想，我们要自主。但我们自己所想的，不一定要完全把它讲出来。所以自责必灾厉害。那所有的事情呢，不断的都在变化之中。所以过去心、现在是心、未来心，过去的、现在、未来的，所以有时候不是他心藏得很好，而是他变心了，所以我们不知道了。班上倒数第一名跟倒数第二名两个感情最好，但是前班第一名跟第二名呢，感情呢未必那么好。为什么？倒数第二名，呢，感谢倒数第一名，你的存在给我的面子，当然笑一笑就好。有时候也是，这些人际关系，有时候你细看起来也是蛮好玩。那这指的就是要同理心，所以有时候利他就利己，对别人有利，也就对自己有利，就双赢。我们不要只想到我们自己，因为当你很自私、只为自己的时候呢，那可能别人也正准备挖洞来给你跳。有时候得失不要太放在心上，我则会变为太斤斤计较。太斤斤计较，要豁达一点。那想开了就是豁达，所以心存善念，利己利人，无相登峰。那不要伤害无辜的人。所以我们读懂他的心，那也让我们跟随我们的人呢，他可以读懂我们的心。那这样就会有一群为我们打拼的人。所以利己利人，那无相。登峰，读心、藏心、攻心，谢谢。